0: Was ich damit sagen möchte, ist raus aus der Komfortzone. Ich weiß, die ist bequem, aber da passiert nichts Besonders Spannendes und Neues. Und es braucht die Bereitschaft, sich wirklich aus dieser Komfortzone rauszubewegen, damit wirklich physisch neue Bahnen im Gehirn entstehen. Und gerade wenn ich kreativ arbeite, wenn ich innovativ unterwegs bin, dann bringt mir das überhaupt nichts, wenn ich immer nur auf der gleichen Autobahn fahre. Dabei werde ich irgendwann nichts Neues mehr sehen. Sondern ich muss mich wirklich konfrontieren und muss auch wirklich mal raus auf die Schotterpiste und muss schauen, was ist denn rechts und links von der Autobahn so los. Auch wenn das vielleicht erstmal ein bisschen ruppig ist, der Weg. ja Und vielleicht auch sich erstmal nicht gut anfühlt und ich mich auch erstmal unsicher fühle und vielleicht auch die Sprache der Einheimischen hier nicht so gut beherrsche. Aber das ist tatsächlich der Ort, wo wirklich Innovation entsteht und wo neue Verknüpfungen im Gehirn entstehen können.
1: Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit der Brandstifterin Konstanze Wolf. Hallo Konstanze, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Hallo Stefan, schön, dass du mich eingeladen hast.
1: Jetzt hast du in deinem LinkedIn-Profil Brandstifterin stehen. Erzähl doch mal, was genau machst du? Wer bist du und was machst du?
0: Also ich bin Konstanze Wolf, ich bin seit über 23 Jahren selbstständig tätig und zwar im weitesten Sinne in der Unternehmenskommunikation. Das heißt, ich mache alles, was mit Kommunikation in Wort und Schrift zu tun hat und das erstreckt sich von der schlichten Textarbeit, also von dem Erstellen von Texten für die verschiedensten Kanäle und Medien, über die Beratung in Kommunikationsfragen, ähm, über die Social-Media-Arbeit, ähm, sowohl operativ als auch beratend und lehrend. Und eben als Trainerin bin ich ganz, ganz viel unterwegs. Das heißt, ich gebe dieses Wissen auch weiter, entweder in Workshops, in Seminaren oder auch in Büchern, die ich zu dem Thema geschrieben habe.
1: Wenn du von Kommunikation sprichst, dann denke ich automatisch unter anderem auch direkt an Thema KI, ChatGPT. Du schreibst Texte, ChatGPT kann das auch. Wie hat sich deine Berufswelt verändert, seit OpenAI damit so an die Öffentlichkeit gegangen ist?
0: Bis jetzt noch wenig. Ich habe da aber natürlich einen sehr aufmerksamen Blick drauf und ich bin mir klar, dass Systeme wie ChatGPT mein Berufsfeld sehr sehr stark verändern werden. Und ich glaube, dass gerade im Textbereich es eine immer größere Schere geben wird zwischen Standardtexten, Gebrauchstexten, die tatsächlich auch von einer KI erstellt werden können und sehr individuellen Texten, für die es immer noch Menschen braucht die gebrieft werden oder die recherchieren und die entsprechende Texte erstellen. Das heißt, ich achte seit November letzten Jahres sehr, sehr genau darauf, bei allen Aufträgen, die ich mache, wird das künftig eine KI tun können oder nicht und fokussiere mich sehr, sehr stark auf die Jobs, von denen ich glaube, dass das nicht der Fall sein wird.
1: Kannst du ein bisschen genauer erklären, was du glaubst, was nicht von der KI ersetzt wird? Also man, es, gibt, es gibt so diese Meinung, gute Texte werden nicht ersetzt, weil die schreiben wirklich menschliche gute Texte und schlechte Texte werden einfach ersetzt durch die KI. Du sprichst jetzt von bestimmten Art von Texten. Kannst du da mal sagen, was du damit meinst?
0: Also ich mache mal zwei Beispiele für diese, was ich gerade als Gebrauchstexte und individualisierte Texte bezeichnet habe. Also Gebrauchstexte sind zum Beispiel ein Unternehmen, das regelmäßig Blog-Content braucht, der sich immer um ein bestimmtes Thema dreht. Also wir bieten eine bestimmte Softwarelösung an für verschiedene Branchen und wir betreiben einen Blog, in dem wir einmal die Woche einen Artikel schreiben, in dem wir unsere Softwarelösungen aus verschiedenen Perspektiven angehen und das Thema auch immer wieder aus Perspektiven aus unterschiedlichen Perspektiven erläutern und damit letztlich Suchmaschinenoptimierung machen. Wir versuchen, die Leute dazu zu kriegen, dass sie auf unserer Website landen. Solche Texte werden von KIs geschrieben werden, weil da geht es einfach nur darum, die gleiche Geschichte immer wieder neu zu erzählen. Auf der anderen Seite gibt es aber Texte, wie zum Beispiel den Jahresbericht für ein Tumorzentrum, in dem ganz, ganz viele Interviews mit Ärztinnen und Ärzten geführt werden müssen, in dem das Wissen aus deren Gehirn in einen fachlich hochkomplexen Text umgesetzt werden muss. Und das tatsächlich kann eine KI noch nicht. Eine KI kann ja nur reproduzieren bzw. nach Wahrscheinlichkeiten Worte aneinander rein. Und wenn es darum geht, irgendwelche neuen medizinischen Studienergebnisse in Worte zu fassen, dann können die noch gar nicht da sein in der KI, weil diese Studie komplett neu ist.
1: Also alles, was wirklich neue, kreative Texte sind, ist durch die KI noch nicht abbildbar.
0: Ganz genau. Also das gilt auch für die Königsdisziplin der Textarbeit, wenn es zum Beispiel um Slogan, Claimentwicklung Namensentwicklung geht, kreative Headlines. Das klassisch kreative Arbeiten wird tatsächlich im Moment noch nicht durch KIs ersetzbar sein können, Gott sei Dank. Und es braucht natürlich auch immer einen Menschen, der das, was eine KI tut, auch auf fachliche Korrektheit prüft, weil die KI ja immer nur nach Wahrscheinlichkeiten vorgeht und teilweise Ergebnisse rausspuckt, die fragwürdig sind. Und deswegen braucht es immer noch einen Menschen mit Fachkompetenz, der ja, das, was da hinten rauskommt, auch überhaupt die Korrektheit überprüft.
1: Und wie kamst du zu dem Thema Text?
0: Ich bin von Hause aus Germanistin. Ich habe Germanistik, Psychologie und Pädagogik studiert und habe dann in einem Sportfachverlag als Journalistin gearbeitet. Das heißt, ich komme sozusagen von der anderen Seite des Schreibtisches und habe dann den Verlag verlassen und bin in eine PR-Agentur gewechselt und eben auf die Unternehmenskommunikationsseite gegangen. Das heißt, ich habe eigentlich seit Beginn meiner Berufstätigkeit geschrieben, schon immer.
1: Du hast vorhin gesagt, du hast auch Bücher geschrieben. Hast du nur Fachbücher geschrieben oder auch Romane?
0: Nur Fachbücher. Ich bin, glaube ich, die einzige Germanistin auf der Welt, die keinen unveröffentlichten Roman in der Schublade hat.
1: Also bei dir geht es wirklich um fachliche Texte, fachliche Kommunikation?
0: Ja, definitiv.
1: Sehr gut. Jetzt hatten wir im Eingangsgespräch ja schon mal über das Thema Pause gesprochen und du hast gelacht und hast gesagt, das äh, trifft auf meine erste Weisheit zu. Und da sind wir dann eigentlich auch schon beim Thema des Podcasts. Was ist denn deine erste Weisheit?
0: Meine erste Weisheit heißt, mach immer dann eine Pause, wenn es am allerwenigsten geht. Der Gedanke dahinter ist, also das musste ich sehr schmerzhaft selber am eigenen Leib erfahren, dass wir, wenn wir unter extremem Stress stehen in eine Situation kommen, dass wir denken, wir müssen jetzt ganz viel arbeiten und noch mehr arbeiten und wir können jetzt keine Pause mehr machen und wir müssen bis Mitternacht arbeiten und um vier Uhr morgens wieder anfangen. Und was da passiert ist, dass unser Gehirn in so einen Stressmodus geht und im Grunde nur noch so in, Stammhirn, in Stammhirnfunktion unterwegs ist. Angriff oder Flucht, Panik. Wir können überhaupt nicht mehr wirklich klar denken. Und dazu gehört aber eben auch dieses Gefühl, ich kann jetzt keine Pause machen. Ich muss jetzt weitermachen, weil ich muss das hier fertig kriegen. Und ich habe wirklich gelernt, an dieser Stelle dann, auch wenn ich denke, es geht überhaupt nicht, eine Pause zu machen. Das heißt, ich gehe wirklich eine Stunde jeder um den See oder mache was anderes oder treffe mich mit Freunden zum Mittagessen. Und nach dieser Stunde bin ich wieder klar im Hirn und kann mich dann an den Schreibtisch setzen und das Chaos, was vor mir liegt, sortieren und in kleine, überschaubare Schritte unterteilen. Und dann auch wieder das Gefühl haben, das ist zu bewältigen, was hier vor mir ist. Und dann kann ich auch wieder vernünftig arbeiten, während ich vorher in diesem Panikmodus auch nichts Vernünftiges mehr produzieren kann.
1: Und wie siehst du das mit Deadlines? Also wenn du sagst, du machst dann eine Pause, einfach dann, wenn du es gerade brauchst. Aber was ist jetzt eben, wenn du einen Text zum Beispiel, kommt ja immer wieder vor, man bekommt kurzfristigen Auftrag und muss den Text irgendwie, den will ich morgen früh haben. Sagst du dann einfach nö? Oder ist es dann eben halt dann doch ein, ein Fall, wo du keine Pause machen kannst?
0: Also grundsätzlich versuche ich, alles, was ich fertig haben muss, einen Tag vorher fertig zu haben. Also vollkommen egal, ob das ein Workshop-Konzept ist oder ein Text oder für mich selber auch die Vorbereitung für einen bestimmten Termin, dass ich da immer noch eine Nacht dazwischen habe, um dann am nächsten Tag nochmal mit Verstand drauf zu gucken. Auch das habe ich nicht immer so gemacht, sondern musste das tatsächlich auch lernen, damit ich da nochmal mit Abstand drauf gucken kann, bevor ich das ausschicke. Nach einer Nacht schlafen sieht man so eine Arbeit tatsächlich auch nochmal mit einem anderen Blick. Natürlich gibt es manchmal Situationen, in denen das nicht geht. Da mache ich aber tatsächlich nur Kleinstaufträge. Also wenn jemand sich jetzt meldet und sagt, ich brauche hier einen Text für eine Anzeige oder hier muss ein kurzer Text lektoriert werden. Das mache ich dann auch tatsächlich mal so kurzfristig. Ansonsten nehme ich dann solche Aufträge tatsächlich auch nicht mehr an.
1: Also du achtest auf die Möglichkeit der Pause?
0: Ja, es sollte immer Puffer geben im Tag.
1: Und wenn du dann eine Pause machst, hast du dann so ein bestimmtes Ritual, was du in dieser Pause machst oder ist das halt einfach mal weg vom PC und einfach mal raus? Oder eben, das könnte ja schon das Ritual sein, da gehst du immer dann raus oder ist es eher so sowas, dass du sagst, Hauptsache du kannst mal abschalten? Gibt es da so ja, wie ein spezielles Ritual, was du machst?
0: Ich glaube, also ich gehe sehr oft raus, das ist aber nicht das Entscheidende. Ich glaube, das entscheidende Element für mich ist Bewegung. Das ist dann oft verbunden damit, dass ich rausgehe und einfach eine Runde um den See spaziere. Aber ich kann auch aufstehen und, ich weiß nicht, die Spülmaschine ausräumen oder Wäsche aufhängen. Entscheidend ist, dass ich den Schreibtisch verlasse. Und mich zum Beispiel nicht in meiner Pause damit beschäftige, dass ich mal eben bei Facebook oder bei Insta durchscrolle, sondern dass ich wirklich etwas Analoges tue. Dass ich den Schreibtisch verlasse, den Computer verlasse und etwas mache, was mich in körperliche Bewegung bringt und damit auch meinen feststeckende Gedanken wieder in Bewegung bringt.
1: Aber das heißt, du denkst in der Pause schon über das Problem nach?
0: Es denkt nach, würde ich sagen. Das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, alle Menschen kennen, die in kreativen Berufen tätig sind. Die typische Situation, ich kriege eine Anfrage für ein Projekt. Ich habe den Auftrag aber noch gar nicht. Also ich bin bisher nur angefragt und habe ein Angebot rausgeschickt und trotzdem arbeitet es ja schon in mir. Das kann ich gar nicht stoppen. Also das Blödeste ist, wenn ich den Auftrag dann nicht bekomme, weil dann habe ich die Arbeit quasi umsonst gemacht. Aber in dem Moment, wo eine Aufgabe in meinem Kopf gestartet ist, läuft die ja parallel mit, egal was ich tue, ob bewusst oder unbewusst. Also das ist zwar ein Weg davon, aber das läuft natürlich mit. Das ist meiner Meinung nach auch der Grund dafür, warum so viele Kreative sagen, sie haben die tollsten Ideen unter der Dusche. Ja? Also weil sie nämlich weg sind vom Schreibtisch, aber parallel läuft das Ganze natürlich mit und man kommt in den absurdesten Momenten dann plötzlich die Idee.
1: Das heißt, die Pause ist eigentlich eine Pause vom Machen, aber nicht vom drüber nachdenken.
0: Ja, das geht nicht. Man kann ja nicht nicht denken.
1: Gut, aber man könnte natürlich schon sagen, auch bewusst, dass ich jetzt in der Zeit, wo ich die Pause mache, über andere Dinge nachdenke.
0: Das könnte ich machen. Ich könnte mich ablenken um, keine Ahnung, so Dokus machen oder Kreuzworträtsel lösen, um meinen Kopf wirklich ganz woanders hinzubringen. Das tue ich tatsächlich nicht. Freunde und Freundinnen von mir kennen das ganz, ganz typisch für mich. Ich sitze am Schreibtisch, sitze gerade an einer kreativen Arbeit und bin mit denen zum Mittagessen verabredet. Und was dann passiert ist, ich verlasse mein Büro, setze mich auf mein Fahrrad und fahre dahin. Und während dieser Fahrzeit kann ich ja nichts schreiben, kann das nicht notieren, aber mein Gehirn läuft weiter und kommt in Bewegung, weil ich mich bewege. Und in dem Moment, wo ich bei diesen FreundInnen ankomme, setze ich mich ganz oft an den Tisch und sage, Moment, bevor wir anfangen zu reden, muss ich kurz was aufschreiben. Weil in dieser Bewegung beim Fahrradfahren die Idee gekommen ist, die ich dann erstmal notieren muss, bevor ich dann sozusagen in die Mittagspause gehen kann.
1: Das heißt, die Weisheit ist im Prinzip auch, mach eine Pause, damit du vorankommst.
0: Ja, auf jeden Fall. Und tatsächlich, auch wenn sich das erstmal anfühlt wie eine verschenkte oder vergeudete Stunde, dass ich hinterher das Gefühl habe, oh mein Gott, jetzt bin ich noch eine Stunde näher an der Deadline. Ich habe jetzt nur noch zwei statt drei Stunden. Aber in diesen zwei Stunden werde ich deutlich effizienter arbeiten, als wenn ich drei Stunden im Panikmodus gewesen wäre.
1: Also häufiger mal eine Pause machen. Das ist ja. gut. Sehr schön. Was ist denn deine zweite Weisheit?
0: Die zweite Weisheit beschäftigt sich ganz elementar, fundamental mit meinem Kernthema Kommunikation. Und heißt, Kommunikationsprobleme sind immer ein Seismograph für tieferliegende Probleme. Ich kann das mal an drei Beispielen festmachen aus verschiedenen Lebensbereichen. Fangen wir mal mit dem privaten Thema an. Wir alle kennen das, wenn wir in unseren Beziehungen ein Thema nicht ansprechen, weil wir vielleicht einen Konflikt vermeiden, weil es ein Familientabu ist. Dann ist auch kein anderes ernsthaftes Gespräch mehr möglich. Also es gibt plötzlich so ein ganz flaues Schweigen ja, und man kann nicht mehr wirklich über was anderes quatschen, weil das Wesentliche ungesagt bleibt. Daher kennen wir das alle so aus dem privaten Kontext. Im beruflichen Kontext merke ich das zum Beispiel im Social-Media-Bereich. Ich kann hier auch Beispiele anführen, dass KundInnen sich bei mir melden, weil sie zum Beispiel einen Shitstorm haben. Also sie rufen mich also an, weil sie sagen, oh mein Gott, wir haben hier einen riesen Alarm auf unserem Facebook, unserer Facebook-Seite, was können wir da tun? Dann lösen wir dieses Shitstorm-Problem und damit ist das Thema für den Kunden erledigt. Und der möchte dann gerne sagen, ja, das ist gut, dann können wir jetzt aufhören. Und das ist dann die Stelle, an der ich sage, Moment, es gab ja einen Grund für diesen Shitstorm. Da sind ja KundInnen unzufrieden gewesen mit etwas, was im Unternehmen passiert. Es ist also quasi eine fortgeschrittene Form von Beschwerdemanagement. Und das ist ein Zeichen dafür, dass hier irgendwas schief läuft im Unternehmen. Und der nächste Schritt ist jetzt, diesem Problem auf den Grund zu gehen und es unternehmensintern zu lösen. Es ist nicht damit gelöst, dass wir es auf der kommunikativen Ebene lösen und die Leute im Internet zufriedenstellen, sondern wir müssen natürlich das als Seismograph nehmen, um zu schauen, was läuft denn eigentlich bei uns schief und was können wir ändern, damit uns nicht in vier Wochen der nächste Shitstorm erhält. Da also nochmal ganz, ganz genau hinzugucken. Und das letzte Beispiel aus meiner originären Tätigkeit als Texterin. Ich gebe ja eben auch Trainings, in denen ich Menschen nahe bringe, wie sie gut schreiben, zum Beispiel für Online-Medien. Und da zeigt sich das immer dann, wenn ein Text sprachlich, ich sag mal schwurbelig wird, schwammig, unsauber, wenn man anfängt, unsauber zu formulieren, dann ist das oft kein Problem der Sprache, dass man den Text nochmal umformulieren muss, sondern da zeigt sich, dass jemand nicht gut genug recherchiert hat oder nicht gut genug gebrieft worden ist und er schwurbelt rum, weil er nämlich die Fakten gar nicht wirklich kennt. Und das ist ganz, ganz oft ein Indikator, dass ich an meinem Text, wenn der irgendwie unscharf wird, merke, na, okay, da habe ich auch nicht gut genug gearbeitet, da habe ich nicht gut genug recherchiert, ich habe mir nicht genug Informationen geholt und deswegen wird der Text hier so komisch.
1: Hast du da so zwei, drei Identifikationsmerkmale, um das zu erkennen?
0: Bei Auf der Textebene, meinst du?
1: Generell, also es geht ja um Kommunikationsprobleme. Du hast ja mehrere Beispiele mhm. gebracht und vielleicht gibt es da so, so Hauptmerkmale, wo man sagen kann, okay, wenn ich die bei mir feststelle, dann habe ich wirklich ein tiefergehendes Problem. Weil viele wissen es ja vielleicht gar nicht, dass das Problem eigentlich tiefergehend ist.
0: Also ich fange mal auf der Textebene an, auf dem letzten Beispiel, was ich gerade gebracht habe. Wenn ich zum Beispiel das Wort Mann benutze, also klein geschrieben und mit einem N, Mann tut dieses oder jenes. Man kann eigentlich fast immer sagen, wer etwas tut. Das heißt, wenn ich das Wörtchen Mann benutze, dann habe ich oft nicht klar genug, wer hier eigentlich die handelnde Person ist oder ich möchte keine Verantwortung übernehmen für das, was ich tue. Das kennen wir auch aus der privaten Kommunikation, dass Leute von sich selber reden und das Wörtchen Mann benutzen weil also sie sozusagen emotionalen Abstand zu dem Thema schaffen. Wenn ich ganz oft Füllwörter benutze, wenn ich anfange, eigentlich irgendwie so aneinander zu reihen oder wenn ich viel im Konjunktiv unterwegs bin, man sollte, also der Standardsatz finde ich ganz, ganz toll, wenn jemand mir sagt, eigentlich sollte man wieder mehr Sport machen. Da sind gleich drei Relativierungen drin, nämlich eigentlich man und der Konjunktiv sollte. Also die Übersetzung heißt, ich werde nicht mehr Sport machen, weil das einfach so sehr relativiert. Das ist Meilenweit von mir weg. Das sind also auf der Sprachebene so Indikatoren und auf der Kommunikationsebene ist es auf der privaten Ebene das Beispiel mit dem Elefant im Raum, was ich gerade gebracht habe. Wenn wir merken, dass Kommunikation plötzlich gar nicht mehr funktioniert, dass wir das Gefühl haben, uns nur noch misszuverstehen oder uns anzuschweigen oder auf der anderen Ebene, also auf der Möbelhausebene wenn ich plötzlich merke, dass sich die Beschwerden häufen, dass ich Shitstorms kriege, dass äh, MitarbeiterInnen sich untereinander missverstehen, dass es also immer mehr zu Kommunikationsschwierigkeiten und Störungen kommt, dass ich das Gefühl habe, ich muss immer wieder das Gleiche wiederholen, ohne dass es beim anderen wirklich ankommt, dann gibt es ein Problem, was auf einer tieferen Ebene als auf der Kommunikationsebene liegt.
1: Sehr schön. Das waren jetzt ein paar... Bildliche Beispiele für diesen Seismografen. Mhm, genau. Cool. Was ist denn die dritte Weisheit?
0: Die dritte Weisheit ist, ehrlich gesagt, ein Zitat. Ich bin ein ganz, ganz großer Zitate-Fan, betreibe schon seit über zehn Jahren einen Twitter-Account, auf dem ich jeden Tag ein Zitat poste. Und das Zitat ist von Eleanor Roosevelt und heißt Do one thing every day that scares you. Also mach jeden Tag etwas, was dir Angst macht. Mhm. Was ich damit sagen möchte, ist raus aus der Komfortzone. Ich weiß, die ist bequem, aber da passiert nichts besonders Spannendes und Neues. Und es braucht die Bereitschaft, sich wirklich aus dieser Komfortzone rauszubewegen, damit wirklich physisch neue Bahnen im Gehirn entstehen. Und gerade wenn ich kreativ arbeite, wenn ich innovativ unterwegs bin, dann bringt mir das überhaupt nichts, wenn ich immer nur auf der gleichen Autobahn fahre. Dabei werde ich irgendwann nichts Neues mehr sehen. Sondern ich muss mich wirklich konfrontieren und muss auch wirklich mal raus auf die Schotterpiste und muss schauen, was ist denn rechts und links von der Autobahn so los. Auch wenn das vielleicht erstmal ein bisschen ruppig ist, der Weg. ja Und vielleicht auch sich erstmal nicht gut anfühlt und ich mich auch erstmal unsicher fühle und vielleicht auch die Sprache der Einheimischen hier nicht so gut beherrsche. Aber das ist tatsächlich der Ort, wo wirklich Innovation entsteht und wo neue Verknüpfungen im Gehirn entstehen können.
1: Was war denn das Letzte, was du gemacht hast, was dir Angst gemacht hat?
0: <lacht> Ganz konkret, ich war vor zwei, drei Tagen auf einer Kletteranlage in einem See. Ähm, also ich persönlich lebe tatsächlich nach dem Prinzip, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und ich versuche das wirklich einmal in der Woche zu tun, dass ich einmal in der Woche etwas tue, was ich noch nie gemacht habe. Und in der letzten Woche habe ich tatsächlich konkret eine ja, diese Art Hochsaalgarten in einem See, wo man also ohne Sicherung klettert. Und wenn man abstürzt, fällt man halt ins Wasser. Und das habe ich eben vor ein paar Tagen gemacht. Und ich gebe zu, da hatte ich vorher auch Muffensaugen. Aber war eine Riesenerfahrung, hat total Spaß gemacht und wenn man da runter ist, fühlt man sich auch erstmal zehn Zentimeter größer.
1: Und bist du jetzt der Meinung oder würdest du sagen, dass dir das auch beruflich was gebracht hat?
0: Inhaltlich natürlich erstmal nicht, aber das ist ja letztlich wie ein Muskel. Das trainiert man ja. Und je häufiger ich mich in so neue Situationen bringe, auch auf privater Ebene, desto leichter fällt mir das natürlich auch in beruflicher Ebene. Ich war immer diejenige, die hier geschrien hat, wenn es um neue Aufgabenstellungen ging. Auch wenn ich erstmal gedacht habe, oh Gott, oh Gott, was habe ich denn da gerade gesagt? Das kann ich doch gar nicht. Aber ich habe immer erstmal hier geschrien. Und danach mir überlegt, wie ich das jetzt geregelt kriege. Also ich bin da ganz, ganz oft über meine Grenze und aus meiner Komfortzone rausgegangen und hatte da ordentliches Muffensausen an manchen Stellen. Aber nur so konnte ich neue Erfahrungen sammeln und meinen Kompetenzhorizont erweitert.
1: Jetzt ist ja für viele schwer, diese Komfortzone zu verlassen. Was wäre denn so dein Top-Tipp, um damit anzufangen?
0: Mit kleinen Dingen anzufangen. Ich muss ja gar nicht direkt auf die Kletteranlage steigen oder meinem Chef sagen, dass ich ihn von Idioten halte oder sowas, sondern ich kann ja erstmal mit kleinen Dingen anfangen, dass ich zum Beispiel, ich esse mal nicht in dem gleichen Restaurant zum Mittag, wo ich jeden Mittag esse, sondern gehe halt mal woanders hin. Ich probiere vielleicht mal was aus, was ich noch nie gegessen habe. Ich nehme einen anderen Weg zur Arbeit. Ich nehme mir vor, heute mit mindestens einer fremden Person zu sprechen. Sei es nur irgendjemand im Supermarkt oder ich frage auf der Straße jemanden nach dem Weg. Also ganz, ganz niedrigschwellig anzufangen mit vielen, vielen kleinen Schritten und dann nach und nach zu merken, oh, das funktioniert ja und ich mache dabei sogar positive Erfahrungen, in der Mehrheit der Fälle ist das nämlich so und dadurch immer mehr sozusagen diesen Muskel zu trainieren und immer mehr Mut zu fassen, sich dann auch an die größeren Herausforderungen zu wagen. Also ich würde jetzt nicht direkt mit der riesengroßen lebensverändernden oder mit meiner allergrößten Angst anfangen, sondern erstmal mit ganz, ganz kleinen Schritten und mich das Stück für Stück antasten und dann eben im, genau wie beim Training. Ich laufe ja nicht aus dem Standmarathon. Sondern ich fange ja erstmal mit kleinen, nach darf erstmal einen Kilometer und dann fünf und dann zehn. Und genauso würde ich es da auch machen.
1: Also den Angstmuskel trainieren.
0: Ja, genau.
1: Hast du da eine Liste, wo du sagst. Das sind Dinge, die ich gerne noch machen würde, vor denen ich Angst habe? Oder ist das eher so, dass es das sich spontan ergibt, dass halt irgendjemand sagt, hey, ich habe da was Tolles gesehen, hier eben Klettergarten im Wasser, äh, lass uns das doch mal machen. Oder ist das wirklich geplant?
0: Eine Liste habe ich nicht. Also ich bin auch kein Fan von solchen Bucketlists oder sowas. Ich muss jetzt auch nicht noch unbedingt... Bungee-Jumping machen oder einen Fallschirmsprung machen oder sowas. Das ergibt sich tatsächlich eher mehr aus meinem Alltag und bei mir ist es wirklich so eine, so eine Reaktion. Also ich erlebe irgendeine Alltagssituation, in der ich merke, oh, jetzt habe ich aber Schiss oder das nötigt mir Respekt ab und dann sage ich, dann muss ich da jetzt hin. Also Beispiel, ich habe Höhenangst, also habe ich mit dem Bouldern angefangen. Also immer, wenn ich merke, dass mir irgendwas Angst macht oder, oder mich verunsichert, dann gibt es sofort so eine Reaktion von mir, dann mache ich das jetzt erst recht. Es entsteht eher aus der alltäglichen Situation heraus.
1: Also du stellst dich dann bewusst deiner Angst?
0: Ja, für mich war es eine sehr frühe Entscheidung zu sagen, dass ich mich nicht von meinen Ängsten einschränken lassen will. Ich finde, es gibt so viele Menschen, die sich vor lauter Angst überhaupt nicht mehr bewegen, weil es könnte ja irgendwas schiefgehen. Und das wollte ich nie für mich haben. Deswegen habe ich sehr früh gesagt, ich konfrontiere mich genau mit diesen Themen.
1: Das wären jetzt schöne Schlusswörter gewesen, Konfrontation mit der Angst. Aber du hast ja im Angangsgespräch gesagt, dass du schon ein paar Folgen gehört hast. Das heißt, du weißt jetzt, was jetzt kommt, was für eine Frage. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen würdest oder könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
0: Ich habe zwei Antworten. Die erste ist die materialistische und ein bisschen humorvolle. Die andere ist die eher tiefgehende. Die erste ist, Verkauft die Apple-Aktien nicht. Ich habe ein Jahr, bevor das iPhone rausgekommen ist, meine Apple-Aktien verkauft. Das wäre das Erste. Und das Andere ist, du bist nicht falsch, du bist nur in der falschen Umgebung. Ich habe über sehr lange Strecken in meinem Leben eine Erfahrung gemacht, die, glaube ich, auch viele, viele andere Menschen machen, dass sie das Gefühl haben, sie sind falsch und das auf sich beziehen und glauben, dass mit ihnen irgendwas nicht in Ordnung ist. Und es hat lange gebraucht, bis ich verstanden habe, nein, ich bin nicht falsch, ich bin nur in der falschen Umgebung. Es gibt auch dafür ein sehr schönes Zitat, es wird Einstein zugeschrieben, aber jedes zweite Zitat im Internet wird Einstein zugeschrieben. Das heißt, wenn ein Fisch daran gemessen wird, wie gut er auf einen Baum klettern kann, wird er immer denken, er wäre dumm. Wenn dieser Fisch aber ins Wasser springt, dann lernt er plötzlich, hier bin ich richtig und hier bin ich kompetent und hier fühle ich mich wohl und hier bin ich unter meinesgleichen. Das heißt... Wenn du das Gefühl hast, du bist falsch, dann guck dich mal um, ob du nicht ein Goldfisch zwischen lauter Singvögeln bist und ob es nicht vielleicht daran ist, die Umgebung zu ändern und nicht immer sich selber zu hinterfragen.
1: Sehr schön. Das muss man jetzt auch erstmal auf sich wirken lassen. <lacht> ja, dann sind wir schon am Ende. Ich sag danke für deine Zeit, danke für dein Interview, danke für die Weisheiten, die du mitgebracht hast. Es waren ja dann sogar ein paar mehr eigentlich als drei. Ja, danke, dass du dabei warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Ciao. Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.